2: Ja men hallå, ni lyssnar på poddplats H, en podd om ishockeyallmänhet, sportallmänhet och björklöven i synnerhet. Josef heter jag och jag sitter här med Niklas. Hur är det med dig?
1: Jo men tack, det är bra. Jag är på semester, sitter i bilen och går till undan för att slippa barnskrik och annat. Eh, rätt för jag kom det, väl de tog och knackade på rutan när de ville någonting. Så. Men, eh, nej, men det är bra med mig, jag tycker att det är... Eh... Det är spännande tider om vi, om vi tänker på vad som händer runt omkring i sportvärlden så. Eh, vi har ett fotbolls EM för damer som just dragit igång och så är ju hockeytiden är ju igång också för eh, till stor del nu när NHL är klart då eller slut och det händer grejer på spelarmarknaden och så där. så det är ju det händer mycket så det är spännande. Jag är peppad på vad som kommer skall. Hur är det med dig?
2: Jo, det är väl ganska okej. Okay. Jag låter eh, som att jag har uh, fått i med någon whisk eller någonting. Och det är så är det inte. Jag drog ju på med någon förkylning. Gick på semester i veckan och det är klart. Då var man förkyld direkt. Mm. Eh, <hör> men övrigt så är det väl helt okej okay, faktiskt. Vi ska ju säga också Jesper han är och dräll på semester någonstans. Så han har inte möjlighet. Men vi tänker att eh, Björklöven, det är ett året runt projekt. Så vi spelar in lite granna. Idag så tänkte vi prata lite om då sillen som Niklas har nämnt. Vi har fått reda på att det fortgår fystester. nämnan lite grann om NFL-draften. Lite övre sport och också en liten sväng eh, längs minnenas allé. Ja, Silly eh, Enligt uppgift eh, från en välrenomerad hockeypersonlighet i Sverige så ska Björklöven vara på väg att landa en Scott Poole. Vad tycker man om det?
1: Jag gillar namnet Om man får ja. börja där eh, Det kan nog säkert byggas några Fina ramser kring han eh, I övrigt det, man, det lilla jag har läst om, om honom Så uh, tycker jag att det verkar vara En intressant spelare eh, Så att det ska bli spännande Om det nu, om det nu stämmer då, liksom, att, det är, att det kommer att bli så Så ska det bli spännande Att se vad han kan uträtta på, på isen Tillsammans med Björklöv
2: Ja, det är ju en, äh, en riktigt bra värvning. Vi, vi kan ju säga direkt att vi utgår då från, vi, vi kommer att prata som om han vore klar. <coughs> så får vi ju se hur det här blir. För också det enligt uppgift så är han fortfarande under kontrakt med Lucko. Rauma i Finland där han har spelat då den senaste säsongen. Men spelaren mm. äh, äh, spelare är ju under, under kontrakt tills dess att han inte är under, kon under kontrakt längre. Och mm. det finns ju fler än ett sätt att lösa det på så... Um, de här uppgifterna då som vi, som då, ja, men De står ju i media lite överallt Vi tänker oss att de hyfsat stämmer så ja, ja, Man går ju igång Jag gillar också namnet och Man är ju svag för Jänkar Writare um, Han är amerikanen den här snubben Och uh, kommer via College Hocken College of the Holy Cross Det blir man ju glad som, som pastor När han spelar där um, Men via Torontos organisation Tronto Marlis och Newfoundland Growlers. Det har man ju ingenting på, men han har ju producerat eh, ja, bra i ESL. ändå hyfsat i AHL lite grann då. Eh, så i spelande i Finland där han gjorde då 34 poäng på 55 matcher. Så att jag tänker så här att det här är ju en, en alltså att han går då eventuellt inte eventuellt går till svenska andra ligan i rusket. Det är en jättebra varmning i så fall. Mm. Det här är, skulle lika gärna kunna vara en spelare som Oscarshamn eller Malmö eller någon annan. kan man säga under halvan lag i SHL presentera. Det kan mm. ja,
1: jag säga. Nej. Det, det ska bli otroligt intressant. Jag har inte kollat några highlights själv. tror att det är så färska uppgifter om man gör annat sådär än att titta och kolla Youtube. Så att jag... Jag har inte sett någonting av honom, men det ska bli kul att se vad han är för typ av spelare. Om han är en, om han är stark med pucken och, och bra skiskåkar eller sådär. Eh, jag gissar mig till att han har en rätt bra bösa också.
2: Ja, alltså av det jag har sett. Eh, <kör> ursäkta. Om jag då ja, hosta till så får ni tåla det. Ni, ni är ett hårda människor Nej men det går ju inte på några korta klipp på Youtube att tänka sig att man kan analysera någonting men han har ju ett bra skott en, en snabb release mm. och sen så som den gamla gubb man är så är ju flera mål man kan titta på ja men det är ju gubbhörnet alltså en verkar vara en sån här snajpersnubbe, målskytt sån här målskyttsmål som kanske inte är så spektakulär, han skjuter snabbt och kanske skjuter direkt, det går inte ribba in och inte in i kryssen men, ja men låga isare, de går in också. De räknas lika mycket. Ja. Så att en förhoppning är ju då att det här kanske är ja men, en ersättare till en sån som Ole Liss. Och mm. han, den här, den här snubben, är ju inte liten heller. Han är ju nästan 1, 90 lång. 1,88 och 91 kilo står han på Elite Prospects. Så han är ju stor. Och om han då kan åka skrisikor så är det ju kanske då en Ole Liss med lite bättre rör. Vilket ju vore mm. fantastiskt i så fall. Då har vi våran snubbe i Powerplay i så fall.
1: Ja, precis. Det ska bli spännande att se vad det där, där landar i. Om det bara var ett, ett rykte som gick. Men det är som sagt uppgifterna kommer från en, en rätt välrenomerad herre som, som sällan har jättemycket fel. Så att eh, det ska bli intressant att se om det om han landar till slut.
2: Ja, så får man ju se också att ja, men saker kan ju hända. Det kan ju alltid hända. Men ja det vore en fantastisk övning och en, en, en riktigt bra förstärkning i så fall. Det är ju också en fråga då. Om det är två eller tre förvarsplatser kvar. Om det är en första center på vägen in. Jag har ju tänkt så hela tiden. För det här är ju inte en center, ska man ju säga direkt då. Utan det här är ju en vinge i så fall. Men ja... Antingen så ska vi in med en bombcenter också eller så kommer en som, vi som Weigel få sitt livs chans att spela med sådana här snubbar.
1: Mm.
2: Ja.
0: ja,
1: eller om man tänker att, att en sån som Postler eller när vill Postler spela med Vinge eh, men jag tänker att en sån som Jakob Olofs kanske kanske får en chans också att skriva fram. Det ska bli intressant att se vad, hur, vem, han, vem som vi kommer att se som vår första center. För spontana känslan är ju att vi kommer att vara lite spetsigare i år än vad var det var det de två senaste säsongerna.
2: Ja, det är ju tvunget också. Vi har väl märkt också att ja, men utan den här första eh, linan eller med, 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 med Fredrik Forsbergs powerplay och annat så, så eh, är det ju vi som spelar SL. Nästan ja. så. Mm. Och då lär man sig väl ut av det. Eh, men i samband med det här då så har det också eh, initierats supporterspelen eller supporterinsamlingen samtidigt. Mm. Och här så kanske vi sticker ut hakar lite grann att jag är inte helt odelat positiv. Eller jag är positiv till att supporters involveras. Och jag tycker att eh, det är bra när sådana initiativ premieras. Och eh, för några år sedan så var det ju en... En, en supporter som initierar så att visst var det så att det var Pankvist som kom då första gången. Jag vill ja. minnas att det var så. Men nu är ju sånt här initiativ taget från klubben. Och återigen, jag vill inte låta för kritisk, men med tanke på att vi gjorde nästan 9 miljoner i vinst och bör kunna ha ett av de största budgeterna för, för vårt a kommande säsong så tänker man då att ja men spets, det är väl det första man landar så får man lägga mindre pengar på, eh, på bredspelare Eller vad tyckte du? Är, är man för fyrkant när man tänker så?
1: Nej, jag, är, jag ska väldigt erkänna att jag är väldigt kluven. Eh, jag håller med jag tyckte den här första insamlingen som, <skratt> som kom med ett initiativ från en supporter som jag tror sen blev den säsongens eh, jag fick en utmärkelse eh, om det var Victor Sandell jag, som drog igång den. Den var jag jättebra för då kom det från supporterhåll. Eh, till 100 procent men liksom det fanns ett samarbete med klubben kring det där eh, och sen efter det där så har det blivit mer som att men klubben tyckte att det var, var en bra grej och det fanns ett bra driv och support att stötta ekonomiskt och så eh, och nu är det då som att ja, men nu är det klubben som tar, har tagit initiativet egentligen efter den, ja det var ju 1920-säsongen våran, ja den bästa säsongen vi har gjort någonsin Eh, bortsett från SM-guldet kanske eh, så jag är, jag, är, jag är väldigt kluven jag är helt och med på vad du säger Josef, där med att vi gör en stor vinst och att det borde finnas pengar att och trycka in eh, sådär men eh, jag, är, jag är kluven och jag håller med dig att jag tycker att det borde kunna finnas utrymme i spela budgeten som sätts att rymma den här miljonen som den nu ska samlas in. Eh, faktiskt jag, jag, jag hade den kommit från supportrar hållt sagt någonting det jag tycker det var suveränt och att Kent inte kände att ja men nu kan vi landa spets ordentligt spätt liksom. Men nu när det kommer från klubben ja lite tudelad
2: kring den. Ja, och liksom om med det sagt jag har jag har pengar. Alltså det gör man ju ändå. Mm. För att man, man vill att Björklund ska ha så, så bra lag som möjligt. Så det är inte det. Eh, nej men man, på något sätt så. Vi, vi har väl i princip odelat förtroende för den nuvarande sportsliga ledningen för klubben. Och det kan man inte säga att man har haft alltid genom åren. Men med det sagt. Jag tror inte att de, de är cyniska och tänker att man kan räkna med det här. för Det är ju fantastiskt. Det, är ju, det var väl idag senaste uppdateringen som jag såg var i 700 000. Mm. så det är ju ruskigt vad vi landar men det är ju fort, fortfarande så att man kan inte ha det här som en äh, återkommande inkomstpost så att man nästan kan räkna med utan det här ska vara grädde på moset och äh, skulle vi prata med Kente eller med någon annan så skulle man säkert kunna förklara varför man gör så här mm. viktigast är att vi får ett bra lag jag tycker ändå att vi hur mycket support och vänner är, måste uh, kunna våga ifrågasätta eller åtminstone ställa, ställa frågan mm. i alla fall. Men, men med det sagt så hoppas jag att den här polen kommer in, för det är en jättebra spelare. Och vi hoppas att tro att det är fortfarande två eller tre förvarsplatser, men vi räknar väl tre förvarsplatser kvar. Och att det är bra killar allihop. Alltså det är först och andra linjens materialrubbet som ska in. Hoppas mm. jag.
1: Ja. ja, jag hoppas det jag också. Jag håller med dig fullständigt. Jag hoppas verkligen det.
2: Ja, och sen, ja, sen är, vi har ju en torta min målvakt. Eh, likadant är jag hoppas att vi kan ha en situation som gångna säsongen där vi har två stycken som konkurrerar. Inte bara en som öppnar båsdörren, och så hoppas man att den andra, han står och allt han vill och hoppas att han håller sig frisk. Mm. Gärna en konkurrenssituation om det går.
1: Ja, jag vill ha en konkurrenssituation. Mm. Det har han alltid velat ha Men sen fattar man ju om det inte finns Men jag tycker att det borde finnas Nu med allting som händer Med, med Rysslands invasion av Ukraina Och hela det köret Liksom gör väl att, att det borde finnas Spelare att tillgå eh, Från KL som ramlar ner I, menar, i de Högre ligorna I övre Europa bortsett från KHL eh, Och det gör ju att det Blir över från de ligorna Riktigt bra spelare vad både utspelare och målvakter som gör att det borde finnas en marknad eh, att plocka in en riktigt bra målvakt till Hockey Svenska och till Björklöven. Att vi ska kunna landa en, en bra målvakt eh, som ska kunna konkurrera med återlärning så att vi får den situationen. för att Konkurrens gör att det blir tävling och en tävling på en sån nivå som gör att du kan inte slappna av det minsta lilla utan du måste vara på din spets hela tiden. För att få spela. Och det kommer, gyn det kommer bara gynna. Eh, framledelse också.
2: Ja definitivt. Ja, men det är väl precis som du säger. tänker jag, Eller det är som du säger. Det rinner ju Alltså ja. Förr eller senare så dyker upp något som blir över. Eh, och det gäller ju. Egentligen all sport. Alltså när det värvas. Från en klubb till en annan. Ja, men den, den klubb som blir värvad från. Där blir det ett hål. Och det hålet ska fyllas. Och så blir det som är liksom. Ja, en dominoeffekt på ett eller annat sätt då. Nej, men det ska bli intressant. Och vi är ju, vi är ju en bit biten i juli. Så det är ju, kan ju dyka precis när som helst. Mm. Uh, nej, men det ska bli kul. helt sjukt alltså. Det är ju... Uh, det är, Ja, det är inte jätte... Det är bara några veckor kvar så går, går i löven på is. Helt otroligt.
1: Ja, det är väl nu den 15 juli va, som, som det liksom... Då får sol klubbarna börja betala för... För spelarna. och de, de får ta över kontrakten helt enkelt. Om de blockar spelare från hockey. Allt svenska lag.
2: Tror jag. Ja. Vi har ju varit inne på det flertalet gånger. Jag, eh, jag vet inte. Om det har så stor betydelse. Varför eh, det är lugnt på. Att eh, på, på värvningsfronten och oss. Jag tror inte att det har med det att göra. Jag tror att vi faktiskt tittar lite på en annan hylla. Alltså vi tittar inte på spelare som. Signar upp sig för tidigt. I svenska andra ligan. Utan att det, det väntas också därför att vi siktar på bättre kvalitet. Men det är fine. Det kanske är så här att man försöker vara lite försiktig mm. också. Men eh, hur som helst. Det, det där blir säkert bra. Om ni ska åt Poli. Kommer att på klar så är han hjärtligt välkommen. Kan jag fort, vi, vi fortsätter också med en nyhet som jag såg här bara nu nyss. Att, eh, det har varit ett fystest nu igen. Det är ett par dagar sedan. Mm. Eh, Bry oss om det. Är det viktigt eller? För, alltså jag
1: tror att man, alltså för, för mig som supporter så är det ju. så där, men man, man, kollar vilka, liksom, man kollar de, de topp tre som har gjort på varje. Det enda som. Man, liksom, jag tänker Det är nog mer att de vill ha något. De vill ha de vill få siffror på som de kan mäta mot när de kommer tillbaka efter nu har haft det. Ja, det blir ju som deras semester kan man säga. För spelarna Men de ska ju hålla igång sin sommarträning ändå. Och det är väl då har man någonting att mäta mot sen igen. till ja, se ja, Vad har hänt sådana? Eh,
2: ja, men det kan det man ju kan förstå. Ju vara en orsak. Ja, men verkligen. Och så har väl också att det gjorde ju sig, det, det var ju för några veckor sedan, var det ju ett annat fystest. Ja, men då ser man ju under, under de här veckorna hur det utvecklar sig. För jag utgår ju från att, eller det är skärkort, det är nu man tränar hårt. Mm. Det, det man kan. Och vi kan väl konstatera att om man går på fystesterna så kommer ju Elliot att bli topp tre i interna poängligan.
1: Ja, alltså för han verkar ju stark. Han, han verkar ju vara ett fysfenomen. Och det har, han har ju varit i topp på, jag tror det här är tredje säsongen i rad. Han är med i toppen på fystesterna. Eh, och nu det här senaste fystester som gjorde, utan att veta hur många spelare som är på plats av de som, som ligger under kontrakt så var han ju topp tre på jag vet inte om det var på alla men det var, eller om det var någon som han föll bort på men, men i stort sett alla
2: Ja eh, Achins, Achins missade han ty, ty, på tydligen. eller jag missade men, ja. men
1: med den hyddan han har så kan man förstå att det kanske inte är hans hans paradgrej heller riktigt så, men otroligt imponerande och man hoppas ju någonstans att han inte bara är en sån kille som är grym på tester men sen inte kan blomma ut i spelet. Någonstans tycker man att det borde ge liksom börja gå så på det som eh, eller köra det som, som är sått, liksom.
2: Ja, ja, man hoppas ju verkligen. Han eh, har ju då, ja, han har ju fyllt ju 20 i vintras. Så det är väl lite grann nu, nu han ska ta chansen och, och eh, få ta chansen, men framförallt ta han. Och inte minst, det finns ju träningsmatcher och grejer där han kommer få spela. Mm. Så att det får vi hoppas och tro Det vore ju också kul Om det kom jag säga, Underifrån lite från egna led Även om nu skäkt <skratt> att han Från början är stockholmare Så vore ju ändå Roligt om någon som har gått Genom g 18 och g 20 kan, kan nypa sen en så klart. Mm. Men vi kanske lämnar fystesterna Vi konstaterar att de tränar och nöjt på Och det är ju bra det Så får vi se var det här landar Så småningom Precis. nhl När Vi spelar in det här så är det natten som kommer. Så är det NHL-rafterna i Montreal och det är då Montreal Canadiens som väljer först. Sånt här kan jag tycka är intressant. Om jag inte blir för trött då tänker jag faktiskt sitta upp och titta på det här.
1: Mm.
2: Eh, Montreal förväntas ju ta en Shane Wright. Det är otroligt. De som går först de är född 2004. Hur är det möjligt Niklas? Det är ju... <laughs> är ju helt, jag har tänkt hej små pojkar ja. eh, han har ju hittills producerat hårt, men han fick ju sen, alltså, 2021, eh, coronasäsongen så spelar han ju inte en match ja. så det är ju lite svårt men han har ju väldigt bra siffror tidigare eh, säsongen som gick så producerar han ju bra 94 poäng på 63 matcher då i Ontario Hockey League det, det är väl den bästa ju Nordligan tror jag mm. eller rankas som den bästa som Kanada har så det kanske att det är inte langt. Sen har det väl varit andra lister och rankningar där man har tagit, haft andra spelare på, på lut, men vi utgår från att det kanske är så. Det är viktigt, alltså med lönetak och annat så är det viktigt att man träffar rätt i draften. Så det får vi hoppas. Jag gillar ju Matt att det vet du av den här ponden, så jag hoppas att det här blir en ny Conor McDavid eller vem som helst nu, är det kanske just han. Men tänk Paris Burgeron eller någon annan. Jätteduktig spelare. Vore ju, vore ju bra. Men jag noterar också att eh, när man tittar på svenska prospect så är det ju faktiskt ett tvillingpar som är född första januari 2004. Niklas Hävelids pojka. Mattias Hävelid och Hugo Hävelid. Hugo i målvakt och Mattias är back som förväntas eh, gå den här dräffningen. Jag känner inte till dem så nära förutom att jag tycker att det är lite komiskt när man då tänker att det är tvillingar och Söner till en storspelare. Mm. Svensken som har rank rankat etta eh, är ju den här djurgården då. Eh, som eh, har eh, har finns efternamn. Nu får han mm. en järnsläpp. Vad var han hette?
1: Jag kommer inte ihåg. Jag vet vem du ja. menar men jag kommer verkligen inte ihåg. Ja, det är han
2: i alla fall. Och det kommer ju att, eh, att bli intressant. Han förväntar sig att gå tidigt. Alltså topp 10. Mm. Så det blir ju ja, också intressant att se. Det blir väl förmodligen lite otäckt om, om han eh, kommer att producera i allsvenskan i vinter. För nog räknar att han ska spela där.
1: Ja. Ja,
2: Jonathan i heter han.
1: Ja, precis. Ja. Det, är lite där, det är lite olika det där. Det har ju varit så olika på vad nhl klubben har velat och vars de har legat någonstans också lite grann i hierarkin i NHL. Uh, man tänker att en del spelare De får ju komma över Och vara med på campen Och så en del har tagit plats Direkt mm. uh, so. Men det är för att laget Har varit där de har varit liksom, I ligan i stort uh, Inte för att, att det är, kanske ska göra det lättare För att slå sig in i ett lag Men på något sätt så, så är det ju den känslan att blir liksom det Träffande av ett topplag som ja, men om hon säger att Colorado skulle vara eh, när de väljer den spelaren de väljer kanske, den spelaren räknar förmodligen de inte med att han ska spela hos dem de kommande två åren kanske eh, medan ett lag som är längre ner i hierarkin, längre ner i ja, tabelläget eller ska säga, rankingordningen för den här lagen så, så kanske de, en sån spelare kanske är lättare att ta sig in i
2: den truppen. Ja. Sånt alltså, här är ju väldigt intressant Det gäller ju alla om man säger, Amerikanska idrotter Som har systemet med draft Alltså draftar du Efter behov Eller draftar du vad som då Tycks vara den bästa spelaren tillgänglig mm. Och vad finns det för plan Framöver så är det ju Det är ju, det är ju väldigt Jag följer ganska nära den amerikanska fotbollen Och det blir ju inte så sällan att det fall så superväl ut därför att du värvar då då är quarterback då, då liksom den position som är så överlägset viktigast. Men det är ju ganska ofta som quarterbackar, eh, quarterbacks eh, draftas högre upp än vad de kanske egentligen borde just utifrån att den positionen är så viktig att du, mm. du draftar tidigt eh, någon som kanske då egentligen inte Är den bästa spelaren totalt sett då Om man så säger alla positioner Tillgänglig men den positionen I sig själv är så viktig mm. Det är inte riktigt likadant i hocken då Såklart men i alla fall eh... <tryck> Jag fattar vad du menar Det är ju otroligt stor skillnad Om du måste då ta Shane Wright Så utgår man ju från att han kommer Att spela direkt om inget exceptionellt mm. Inträffa Eller eh, förväntas spela direkt men det, ja, det vet man inte. Hur som helst. Det är kul med Draft. Och det, blir, det är alltid någonstans man får höra dem. Och kanske lyssna på andra röster som amerikanerna själv. Men Draft är roligt, det hjälps inte.
1: Mm.
2: Um, är det
1: inte. Har du sett någon Draft tidigare?
2: Nej, ja så highlights och sånt efteråt. Men nu råkar det vara. Nu är Draft en scen, säsongen är sen. Uh, Om man mm. har semester och möjlighet att ha ingen fritid eller för mycket, det beror på hur man ser det och mm. äh, ja, men det, det är också därför att i, i, ja. äh, nej, man är först framförallt Jag tänker på
1: hur utdragen processen är liksom, om det blir så till, men att det ska vara att det, det är, ett, de, det är liksom en spelare var varje kvart eller liksom hur, hur utdraget det blir
2: äh, Ad, Jag ska ehrlich äh, säga, det vet jag inte alltså, NFL-dräften har jag brukat se på äh, de senaste åren Mm. och då framförallt tidiga under det är ju ett stort projekt det är ju spelarna på plats också och sen så ska de ju alltid säga uh, liksom, Montreal, you're on the clock och sen så vi tackar för, uh, och gratulerar Colorado för en fantastisk säsong och vi tackar för det här arrangemanget bla bla bla, mm. så det är mycket runt och sen så ska ju folk gå fram och ta, få på sig tröjor och det ska kepsar och det ska tas kort och allt det här som du säkert har sett Mm. Så att det kan ju ta lite tid och i NFL är det ett stort projekt. Det är jättemycket publik. Nu kommer det att vara det i också. Men mm. eh, ju längre det går, det, Ju senare runda, det, Så snabbare det går det ju. Ja. Eh, så det kanske det, det tar lite tid. Det gör det ju, men det är ju ett event. Det är det ju. Men hur som helst får vi se. Och vilka om, liksom om fem år, vilka var det som slog och vilka var det som inte slog och hur gick det här egentligen och allt det här? Mm. Precis, men äm, vi lämnar den här draften där det här, så Vi har väl anledning att återkomma senare avsnitt där vi kan <kör> ja, konstatera hur det här gick. Vi fortsätter. Mm. Vi har ju ett återkommande segment som vi kallar för minnenas allé där vi pratar lite nummer. Och då vill vi påminna om att det handlar inte vi går igenom nummer som, som spelare Björklön har haft och då går vi ju inte genom stats och sånt i första hand även om vi nämner det gärna utan det är ju spelare vi minns som har haft ett specifikt nummer och sådana som har gjort intryck på oss och det kan ju ibland vara spelare som kanske har gjort någon enstaka säsong men som verkligen några som, som man minns och som man, som man gillar Nej. och idag tänkte vi ta fem stycken nummer och det är 13 14, 15, 16 och 17 vad tänker du 13 Niklas?
1: Eh, ja, men jag tänker ju så såklart på vår kapten Fredrik Andersson. Men Lasse Briel eh, hade väl nummer 13, vill jag minnas. När han spelade. Och eh, det är ju någon som jag ändå liksom eh, minns från när jag varit mycket på hockey i tonåren. Eh, så minns jag honom väldigt väl. Men för mig är det ändå, alltså, ja. Lasse här läraren, men, men våran nuvarande kapten har gjort ett sånt enormt intryck på mig, så att jag jag måste säga Fredrik Andersson på nummer 13.
2: Vad säger du? Ja, ja men det tycker ju nu jag också. Det är ju det är lätt att man blir nostalgisk. Vi vill ju också säga så här, det blir lite från vänster också, att eh, många spelare har ju ha haft olika nummer, olika säsonger. Eh, så att det är inte helt självklart att en spelare har haft exakt samma nummer hela sin karriär. Men, men också näm nämna spelare, jag minns att han gjorde ju ett hattrick mot mot och en match helt osannolikt. Så det ska han ju ha klär för. Men, men faktiskt 13, det får bli vår nuvarande kapten också. Det känns som att han har landat bra i staden, blivit väldigt mottagen och så är han ju en sån supersympatisk människa. Mm. För mindre kanske man också kan nämna Hasse Edlen från Storhets-tiden. Han var ju fruktansvärt bra som nummer 13. Men Fredrik Andersson får det bli. Om vi då fortsätter med nummer 14 så anser jag då att det kan inte bli någon annan än Jörgen Hermansson. 15 säsonger, 589 matcher vilket då är flest matcher i ishockeyföreningen Björklövens historia. Mm.
1: Jag håller med. Jag, jag, jag hade... En annan spelare som jag ser du har skrivit här längre ner i körschemat men som hade nummer 14, och Cody Murphy hade också nummer 14. Eh, vill jag mena, men han, han, var, han var väl två säsonger i Björklöven. 43, 2,5 kanske. Eh, men, nej, men Jörgen är själv skriven där på nummer 14. Det, jag har inget, inget att sätta emot där. Jag håller med det fullt ut faktiskt.
2: Ja. Ja, och tickar man in på nummer 15 så när man snokar runt så här från, det var ju inte helt enkelt. Faktiskt. Det är som att vissa nummer är populär, mer populär än andra. Mm. Men det får bli att vi backar tillbaka till en spelare som värvades till Björkläven från eh, en spelare <skratt> som värvades från Västerås som heter Ulf Andersson. Han kom 878, och gick till final första säsongen. Men gjorde ändå ett antal säsonger. Han gjorde en, två. Ja, du ser att jag räknar. Jag menar i sju och säsonger och var ju bra. Ulf Andersson.
1: Mm.
2: Han uh, hängde med ner i division 1 och tog upp Björklöven till elitserien igen då, 92-93 och spelade då i en elitseriesäsong som blev då hans sista Björklöven. Så han får det bli för min del. Mm. Det finns säkert någon till uh, sådär som har gjort någon strö säsong lite hit och dit. Men jag tänker att han han får ändå bli uppmärksamma historien mm. 16 vad säger du där?
1: ja jag har ju ingen, ingen sådär jag har suttit och snokat runt så mycket eh, men jag får ju gå på det du har skrivit i att det är Mikael Hjelm eh, jag eh, jag, satt, jag satt och klurade när jag tittade på körschemat lite tidigare och, och faktiskt och klurade och funderade på vad, vad kan det finnas för någon på just nummer 16 men det var ingen som där som landade rakt upp och ner så jag inte, hade inte Ekestor Jonsson 16.
2: Ja, han hade det någon säsong.
1: Eh, sista säsongen tror jag han var i Örebro innan han drog vidare. Eh, där, eh, det... men, eh, ja, den tog jag på upp upp
2: bara faktiskt. Ja, ja men det är som Mikael Järn han spelade bara tre säsonger men han spelar ju när vi vann SM. Han spelar mm ett par VM, VM där också så att det var ju en internationell spelare men som sagt, jag har ju en förbräst för nostalgi och sentimentalitet så att det är ju ja, Ike eh, och som inget dåligt alternativ, men det är likadant där det är inte någon som liksom, man spontant känns som sticker ut, som känns självklar Nej, inte så, då
1: vi... inte som han var då nu såklart, hade alltså, han liksom producerade den hockeyn som han gjorde som han eller gjorde det med han, när han var i Björkläven, som han och producerar nu de senaste åren. Då hade man ju liksom uppmärksamma på ett annat sätt. Men, ja. men just den tiden. När han var i Björklöven. Så var det inte så att jag. Jag kände mig inte helt till freds med honom. Som, som back. Framförallt i det defensiva spelet ska jag säga.
2: Nej. men Det är också att som det har blivit. Väder är näringskäran som vi har konstaterat. Tusen gånger. Och att man måste förstå att. De fortsätter ju att utvecklas. När. De lämnar Björklöven. De är ofta ganska unga. De som är mm. bra och talangfulla. Sen så utvecklas de att bli ändå bättre. Um, så det var det. Ja, men Eke som får gärna 16 för min del.
1: Mm.
2: Så det, det kan vi ta. Men till sist då. Dagens, dagens avstidsnummer, nummer 17. Det kan inte bli någon annan än Patrik Sönström. Han hänger också i taket i, i våran hemma arena. Ah, vilken vilken fruktansvärd spelare det var. Mm. Ni som var med, i minns och det här är inget höhöande liksom, ni ska vara med för, men han var ju oerhört bra. En hockeypersonlighet som, som Leif Borg nu har ju han kanske inte ett renommé de senaste åren som är så super men han tidigare för mm. ganska många år sedan fick jag frågan vilken, vilken han tyckte var liksom den bästa svenska hockeyspelaren eller hockeytalangen som han har sett och han sa det utan att blinka Patrik Sundström. Mm.
1: Uh,
2: och i, liksom, i dagens värld skulle han ju varit vara den storstjärna som hade uppmärksammats av Paris. Alltså när, liksom när NHL inte alls har den uppmärksamhet i Sverige som borde ha idag. Mm. Han gjorde 10 säsonger i NHL. 676 matcher och 588 peng. Det ger mm. en points per game på 0,87. Är det någon mm. som fattar hur bra det är?
1: Ja, det är helt galet.
2: Det är riktigt, riktigt bra. Han gjorde ju något. En, han kom tillbaka till Björns och tog upp Löven till SHL eller Elitserien som det hette då 93. Mm. Men det sägs ju då väl att han var ganska skadedrabbad och hade pro problem med ryggproblem att med så han tränade inte så mycket men han var ju väldigt bra då också så att mm. det, ja, det var en riktigt bra spelare. Sången vi gick upp då 93 om ska gråta ner sen, Han spelade 33 matcher då, var, det som skulle vara Hockeyallsvenskan idag. Mm. Och gjorde 37 poäng så han gjorde väl en poäng per match. Han var grym. Och nummer 17, och det är ju ingen i Börkläden som har haft nummer 17 sedan dess. Om jag minns rätt, är kanske du kommer ihåg bättre. så tror jag, Eller det kanske är så att sonen Alexander gjorde några matcher, eller erbjöds i alla fall göra matcher. Det där får någon lyssnare kanske rätt och ordentligt på i så fall. Men det blev inte hans permanenta nummer i alla fall, utan han fick ju vända på siffrorna.
1: Ja, precis. Han hade väl, ja exakt det där, där kommer ihåg, svagt, väldigt svagt. Att han fick väl chansen men, men vände på det. Och... Eh, så. Ja, nej, men om du för gärna gärna ge oss ja. lite input
2: på det. Ja, men lite bakom med att Men Stifli kan man gråta ner så Men det är ju helt rätt. Han ska uppmärksamma så det, jag tycker att det är helt givet att han ska hänga taket. Mm. Eh, det är ju för övrigt väldigt värt en diskussion att det finns ju spelare som man tycker borde hänga där. Men det kan vi ta när vi kommer dit. Men i alla fall, där har vi några spelare och några nummer i alla fall. Minnarna som det vi minns. Inte nödvändigtvis, kanske de som har gjort mest poäng. Men spelare som man kommer ihåg. Och det är roligt att kunna säga att en utav spelar fortfarande. Och där är väl förhoppningsvis the best yet to come. Mm. Att han ska leda oss till eh, SHL-landet. Det förlovande landet SHL så småningom. Gärna i vinter. Absolut. Men vi fortsätter. Lite övrig sport. för inte det? Det är Till exempel fotbolls har ju startat om. Jag vet inte mm. om det är bara jag i den här poddhistorien som är intresserad. Jag tycker fotbolls är jättekul.
1: Nej, alltså jag har alltid ett snacking där så jag bara smygföljer lite, lite grann. Jag har inte sett någon match än. Jag har inte haft möjligheten, än. Men, men man har ju fått lite resultat och sådär. Och det var ju någon skräll här för några vecka sedan. Uh, eller om det var nu här igen som var så, så uh, åkte väl Malmö på Däng
2: tror jag. Ja det är ju otroligt Sundsvall vände Giftsvara. 0-1 till 2-1 hemma då i och för sig nej men alltså Malmö uh. ska ju slå Sundsvall alla dagar i veckan och det var ju då inte bra för Deggefors då såklart som jag har ett gott öga till uh, och tiden går ju men jag var ju på uh, Degerfors AIK förra igen mm. uh, på plats alltså och det var ju 700 miljarder grader varmt det kände sig som. Fick en riktig rejäl Men eh, då var det fullsatt. Nästan 6000 på består av alla. Och mm. den matchen slutade 1-1. Och det, det är en sån här match som innan tar man kryss alla dagar i veckan.
0: Men efteråt
2: mm. så känner man sig lite snuvad. För att tycker, det är fortfarande nog så bra. och man, Med matchens sista spark i princip så bränner man ju ett superläge. Sätt man den så då vinner man ju. Och mm. den ska ju sitta egentligen. Det är en bra räddning. Men, men alltså den måste man sätta tycker jag. Men mm. det var ju lite, lite trist. Och sen har man ju spelat Mars match till och det var 0-2 borta med t och Det är ingenting att säga om. Det var flera steg bakåt tycker jag. Slade vi i försvarsspel. Och det är klart att ha Marcus Berg. Han är ju, han är ju bra. Även skadedrabbad mm. som det sägs då. Men han är ju, det är ju en klass spelare för fotbollshansvenskan. Oh, Men, eh, det kan ju nämnas också, det var ju där det behövde någon helg sen också. Eller helgen som gick. Eh, ja, svensk läktarkultur är väldigt värdmående. Och eh, spelet på plan det kan man ha vilka åsikter som helst om. Men jag har sagt det hundra gånger och säger det igen. Svensk fotboll på läktaren håller Europa-klass. Mm. Det var otroligt bra imraning och bra drag. Eh, och den match var Djurgården med 1-0. Så att det är ändå intressant att man med FF med alla sina pengar ändå inte bara skojar hem den här serien, vilket de ju borde med all rim och göra. det gör man inte. Ja. Utan det är ganska jämnt fortfarande. Uh, men det är men...
1: roligt också att, det, att, en, att serien lever länge under säsongen. Så att det blir att ja, men det är fyra gånger kvar det är avgjort. Uh, utan att ja. det liksom hänger ja, i och men, nu, det här ja. sista omgången som det, som det avgörs. Liksom. Det gillar jag skarpt det gillar man ju i hockeyn också på något sätt, men där är det ju till slut ett slutspel som det alltid ska göras men det är liksom bara ett rakt seriespel och att den som vinner, den är den som tar hem liksom hela skiten det gillar jag just med fotbollen på så sätt
2: Ja, jag håller med 100 procent det gör jag verkligen eh, och det är ändå på något vis roligt i meningen att det, det är på plan det ska avgöras, det spelar ingen roll att ett lag har Ja men långt över en halv miljard på banken. Det är ändå som på plan det ska avgöras. Mm. Och sen så har vi säkert nämnt någon gång. Men vi gör det i alla fall nu om vi inte har gjort det. Att eh, många gapor skriker. Men Malmö får väl värva för alla sina pengar. Ja men du kommer till slut till en gräns att. De spelare du siktar på är inte intresserade av att spela i fotbolls-svenskan. Alltså den kvaliteten går till andra ligor. Så att ligan som sådan. Är på ett sätt och en. En flaskhals eller en, en broms, eller vad man ska säga. Sen så eh, kan man landa bra spelare ändå. Och det är ju också likadant där. Man vet ju inte exakt hur allting kommer att bli med Ryssland. Så att det kanske dyker upp åtminstone eh, spelare med, eller svenska spelare, eller med fotbolls- och koppling som kan komma tillbaka. Mm. Eh, men alltså, alltså, poängen är någonstans. Oavsett pengar så skulle inte Mohamed Salah spela i fotbolls- och svenska hur mycket pengar han fick. Det är det som är poängen. Mm på eh, grund av kvaliteten. Men det är kul att den är igång igen i alla fall. Och eh, ja, vi ska ju flaxa på semester så att eh, få se hur. Men nu ska man försöka fara och se på lite fler fotbollsmatcher. Fo fo jag var ju sugen på fara till Göteborg men det var då tur man inte får lite. Och mm. se det där havariet. Men vi vill ju också nämna något ord om, om Wimbledon. Alltså jag förr inte mm. tennisen supernära. Men det har ändå blivit att man kan kolla. Alltså jag det mer när jag var yngre. Men när man liksom kollar på det då blir det ju ändå roligt. Jag fastnade framför Wimbledon igår där eh, eller ja, såg du den? Nej. Jag vet vilken jag syftar på. Nej, men det var ju Nadal mötte en Taylor Fritz från USA. Det blir ju en femsättare som går till tiebreak. Till eh, sen, Jag vet inte hur långt tillbaka men det är väl något år bara. Sådana här långt super tiebreak som man avslutar matchen med. Tidigare var ju fem sättare där jag kunde ju hålla på länge som helst.
1: Mm.
2: Det var den här brutala matchen som var långt som helst. de fick återuppta dagen efter. Efter det så tänkte de att nu får vi, nu får vi skärpa till oss. Jo. Och dra, dra någon slags gräns. Nej men alltså. Jag gillar ju inte den här spanska spretten. Nadal det har jag aldrig gjort. Du kanske gillar en, så jag säger något dumt eller?
1: Nej, du, jag kan säga. Det, det, är, nog ingen, det är nog ingen spelare, tennisspelare, att jag, jag som ogillar så mycket som Justadal. Han, han är en fantastisk spelare, men jag ogillar allting han håller på med på plan runt omkring. Eh, och hans sätt att vara. Nej, jag har väldigt svårt för honom. Otroligt svårt för honom. Eh, och jag men, är väl ingen alltså, bra människa på så vis, men jag har väldigt svårt för honom.
2: Nej, men alltså, det är ju någonting som triggar en. Jag vet inte, han trycker på några knappar. Man kan ju inte säga så här att han är otrygg eller osympatisk. Det är bara att man tålar han ju inte. Nej. Vad man säger. Men han är ju ett unikum, det måste man ju säga. Och det är ju otroligt att alltså, de sista, men, över decenniet, har vi haft sådana spelare som Roger Fed eller Djokovic, Nadal, som har alltså, var så fruktansvärt bra. Mm. Men jag konstaterar bara i matchen här att eh, jag missade, jag kom in det andra sätt, var det väl. Och sen då, alltså när Fritz han tog ledning med två till 1 och man tänkt, och jag tyckte att han spelar bra då, Fritz i, i, i tredje, han vann det sättet med 6-3 och tänkte, nu, det här, alltså skannade alla och ut i kvart redan. Nej, men du vet, han är ju som en igel. Eller vad man ska säga, det är väl ungefär som Tampa har varit förut, när jag kacklackar, alltså får du chansen så måste du vri om kniven. Mm. Ja, han lyckades ju sprattla till. Men jag kunde inte återbörja konstatera hur nära det kan vara, fast ändå så långt borta. I fjärde sätt så led Fritz med 5-4 och ha 0-15 innan Nadal-serv. Alltså mm. han är tre bollar från match där.
1: Mm.
2: Men tre bollar, det räcker gott och väl, för då vänder han en hela här skiten så blir det 7-65. Vi är ganska klart i tie 10-4. Mm. Så att han är ju mentalt stark. Nej, men det är ju... När man liksom kollar på tennis så är det ju ruskigt kul att se på. De slår ju så fruktansvärt hårt. Ja. Sen så är ju en u USA minst, Stefan Edberg och Vellander och alla de här. Rävarna i Sverige var bra. Men det är ändå en uh, ruskigt underhållande sport. Det får man ge dem. Mm. Uh, men hur som helst så blir det ändå och glor lite. Uh, det är ju semi-mond då. Om jag fattar det här rätt så då ska man väl kolla lite grann. Precis. Men det måste vara. Det pågår lite annan sport än hockey. men om hocken liksom ligger liks överst Och man väntar på kentekamps camp, dagligen så kan man ju titta på annat under tiden. Precis. <hör> ja. Men vi går in för landning. Men vi måste ju nämna, eh, nämna ni. vi har ju March på gång. Precis. Säg eh, något.
1: Säg något. Alltså hodden, den är grymt skön. Så jag hoppas att ni vill ha en sån eh, kapsen. Det är en av de finare jag har. Eh, om inte den finaste. Eh, grymt skön dessutom. Så att den, eh, den gillar jag. Eh, så att, eh, vill ni ha. Det finns det ligger ute på våra sociala medier. Det ligger ute i ett Google-dokument. Där man kan gå in och signa upp sig på lite prylar. Eh, utan att säga för mycket. Så tror jag att det, fan, att det finns kapsar. För, för eventuell leverans. Annars så kommer det tajt in på. Efter semesterperioden här så kommer vi kunna börja leverera kepser till er som vill ha det. Uh, stort tack till er som har beställt redan förresten ska jag också säga. Några har ju fått dem levererade. Precis. Och så. Så det är ju, det är ju extra spännande. Uh, så det är det jag har att säga om det.
2: Ja, ja men som sagt super tack supertackning som har beställt, beställ ni som kan. Vi ser till att lägga ut länkar igen och sen så så om det dröjer någon halv dag eller en dag tills vi tar kontakt med er. För att vi har ju en mejl som vi försöker kolla. Vi har ju ett liv i övrigt Vi som håller på med det här. Så, så det är inte automatiskt via någon hemsida. Automatiskt. Min fru klagar bara att du brukar säga automatiskt. Jag har ju som levt i någon slags mytbildning. att jag aldrig säger så. Jag, det kanske är så. Jag får krypa till korset. Huvudet hamnade där. Men det är inget automatiskt mejl automatiskt som går ut utan vi svarar liksom, så att säga manuellt. Men eh, beställ. Stötta gärna våran podd. Och vi skulle vara jätt, jättetacksamma för det. så alltså kommer vi att höras vidare. Uh, jag tror att vi går inför landingen här Niklas. Uh, vi tackar alla ödmjukast för att ni lyssnade. Och så välmött nästa avsnitt.
1: Hej då!